0: ¿Cómo están? Otra vez nos juntamos en estos microprogramas, en estas cápsulas, en donde Raúl Castro Silva, y que les habla, comparten con ustedes el conocimiento adquirido eh, a través, Raúl, en este caso, de investigaciones, terapias, y un sinnúmero de experiencias. Y en estos capítulos hemos visto eh, de alguna manera cómo nosotros los seres humanos somos parte de un encierro que nos capturan, nos mantienen encerrados y también nos hacen la vida imposible. En la cápsula anterior estuvimos viendo a los boicoteadores. Eh, hola Raúl, antes de introducir el tema, debo saludarte, bienvenido al programa, ¿cómo estás?
1: Hola Lupe, yo súper bien. Espero que todavía tengamos seguidores porque esto cada vez se va a ir poniendo más color de hormiga, más peludo, más decepcionante para el ser humano de, de enterarse cómo han sido engañados tan salvajemente, tan ingenuamente. Y bueno, está en cada uno de nosotros decidir qué escuchar, lo, lo que me conviene o lo que debo escuchar. Así que nosotros somos esa alternativa para esos poquitos que sienten que deben ya saber la verdad. Y hemos repetido hasta el cansancio, la única verdad es que todo siempre ha sido un engaño.
0: Pareciera que fuera pesimista, pero eh, creo que conocer la verdad a uno eh, lo hace libre absolutamente, y así este en la peor de las situaciones por lo menos sabe en dónde está y quién tiene al frente y quién es su enemigo realmente, porque dar palos de ciego, creyendo que descubrí algo, creyendo que le di en el clavo creyendo que ahora sí que tomé el camino para poder encontrar la verdad y darse cuenta una y otra vez en que choca con una pared que no me llena tanto, que parece que no es tan sólido, que parece que es tan dogmático tan cuadrado que no, no me quita libertad
1: fíjate que esta información que después de tantos años la, gracias a ti y a tu programa puede salir a la luz pública directamente hablada por mí eh, lleva más de 20 años guardada y y es súper sincrónico, que ahora que está saliendo a la luz esto, eh, aparece una película que se llama Los Inmortales, donde, por favor, véanla. O sea, si, si piensan que mis descripciones o mi información es pesimista, vean lo que ocurre en esa película. Entonces, eh, hay, hay, hay personas que estamos igual conectados con, con, con la información. Y, y si no se lo cuestionan, si no se lo cuestionan y se lo siguen tragando como un plátano molido, eh, qué decepcionante va a ser para ustedes cuando llegue el momento de la verdad y su esencia se dé cuenta que nunca atinó, que nunca despertó. Y fuiste engañado toda tu vida, ya sea por conveniencia, por miedo, por no, eh, por no cuestionar lo que seres queridos te, te entregaron, te informaron. Sí. Al final cada uno simplemente va a tener que asumir sus errores, pero que no se diga que al menos no hubieron algunas personas con la intención de poder mostrarles esta verdad que ustedes mismos no quieren ver, no quieren saber, no quieren oír. Pero está ahí y está saliendo y se va a mostrar abiertamente. Por último, cuando llegue ese momento, van a estar preparados, no va a ser una sorpresa. Van a decir, ya alguien una vez lo habló, ya una vez yo escuché esta locura, ahora me resuena, ahora me doy cuenta que no era una fantasía. Ahora me doy cuenta que sí, estuve engañado. Y lo más terrible, fui engañado por los seres que más me decían que me amaban. Mi padre, mi madre, eh, mis pastores, mis sacerdotes, mis gurús, mis guías espirituales. Y bueno, ahí cada uno tendrá que perdonarse por la ingenuidad que tuvo y seguir adelante, porque no sirve nada echarse a, a morir, o, o lloriquear una vez más, eh, primero llor, lloriqueando el, el dolor, la pena, lo vivido, y después lloriqueando eh, el haberse engañado, o sea, paren de llorar también, córtenla, usen sus lágrimas para cuando se rían, ahí tienen que salir las lágrimas, pero hay gente que todo les da pena, hay un perrito se perdió, lo atropellaron, me da pena, hay el bosque se quemó, me da pena, hay el agua se está perdiendo, los ríos se secan, me da pena, y todo les da pena corte la pues. son seres cósmicos, poderosos, hay una, una energía tan grande, vasta, todos están pendientes de ustedes, de las capacidades que hay, y que no las quieren desarrollar, y todavía todo les da pena. O sea, ya también, Sacúdanse ustedes mismos, mírense al espejo, cuestionense, si ya están viejotes ya para estar lloriqueando como un cabrón chico. Así que este remesón que les damos es porque lo estamos preparando para cosas que vienen al futuro muy, muy fuertes y muy dolorosas y sepan qué hacer, cómo actuar, cómo llegar ahí. Por último, aprendan a morir dignamente no vergonzosamente, no humillantemente. Mil veces un balazo en el pecho enfrentando a mi enemigo que por la espalda, escapando como un cobarde. Es tiempo que tomen decisiones, por eso esta información. Partan por ahí, por lo interno, y después sabrán cómo aplicarlo externamente. Así que el día de hoy les vamos a revelar un gran secreto que los boicoteadores nunca quisieron que se supiera, y que nosotros, como somos sanguchito palta, se los vamos a entregar, ¿cierto Lupe? Cierto,
0: de manera que hoy vamos a ver el gran secreto de los boicoteadores, ¿de qué se tratará este gran secreto? Porque a veces cuando nos toca enfrentar la oscuridad, acudimos a personas que nos ayuden, exorcistas, eh, conocidos en la materia, y no siempre eh, enfrentan a la oscuridad de la manera correcta. Porque si no, no volverían una y otra vez. Entonces, lo importante es aprender cómo hay que liberarse de un demonio. Y nosotros tenemos el poder dentro de nosotros. En el programa anterior vimos, ¿verdad? Nos enseñó Raúl una frase, una un, un ejaculatoria, un, un, un párrafo como lo quieran llamar, lo recuerdan, porque te sentí, te vi y te vencí y continuaba. Hoy Raúl va a complementar esa información develando el gran secreto de los boicoteadores. Vamos Raúl, te estamos escuchando.
1: Bueno, esta oscuridad, esta maldad, estos boicoteadores externos, miedo como un arma de sometimiento y manipulación.
2: Y obviamente, si sienten que hay algo ahí,
1: lo primero que tienden a hacer es, quiero que saquen esto, saquen este entidad de mi casa, saquen esta energía de mi cuerpo. Lo primero que piden es sacarlo. Por lo tanto, si la sacas a esta energía, es porque le temes, porque te incomoda, pero nadie te asegura que no volverá después de ser sacada porque fue sacada contra su voluntad. La clave es no temerle a la oscuridad.
2: Y aquí les doy el secreto que descubrí. No es lo mismo
1: sacar que soltar. Esa es la clave. No es lo mismo sacar que soltar. Cuando yo saco algo es porque me incomoda a mí,
2: porque me asusta y
1: generalmente pido ayuda externa para que eso se haga. Cuando yo suelto algo es porque
2: algo o alguien me lo pide o me lo implora. Entonces,
1: cuando hay una oscuridad, no debo sacarla de mí. Al contrario, debo encerrarla en mí. Presten bien atención a esto, porque esto trasgrede todo lo que han escuchado en todos los ámbitos de liberación de demonios y entidades. Si quieren sacar algo es porque tienen miedo. No hay convicción, no hay seguridad. Es como querer limpiar la casa, trapear el piso, pero afuera está lleno de barro. Cada vez que alguien entre, ¿cómo va a estar el piso de la casa? Va a estar sucio una y otra vez. Entonces, por eso la gente gasta tantas millonadas de plata en, en exorcismo, en, en, en brujitas que le hacen tra trabajo de limpieza y constantemente tienen que estar limpiando, 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 limpiando. ¿Por qué? Porque lo están sacando y como algo sale contra su voluntad, por lógica termina regresando, vuelve. Entonces, una oscuridad no debe ser sacada, no debo sacarla de mí, debo encerrarla en mí. ¿Para qué? para obligarla a sentir mi conciencia. Solo así me puedo liberar definitivamente de eso, de esa oscuridad. Al atraparla yo, esa entidad, ese boicoteador ya no será un parásito manipulador de mi vida. Ahora pasa a ser mi prisionero. Porque cuando uno toma conciencia de su oscuridad, esta pierde poder y pasa a ser tu prisionera hasta que ella misma decida voluntariamente irse. ¿Y por qué va a querer irse? Porque no va a soportar más la frecuencia elevada de tu conciencia. Solo ahí, cuando esa oscuridad te implore, te suplique soltarla, la puedes liberar. Por eso la oscuridad no se le saca, se le suelta. Entonces, no es lo mismo
2: sacar algo o con una actitud miedosa a soltarla con una actitud compasiva. Ese es el gran secreto de los foicoteadores
1: que siempre creen que ellos los tienen atrapados a ustedes ahora ya saben ustedes los pueden atrapar a ellos con su valor con su convicción con su seguridad es súper
2: súper es loco que las tomemos un ejemplo las
1: personas católicas siempre piden a un curita que exorcice que saque estos demonios saque estas entidades y los días domingos van a misa diciendo, si Dios conmigo quién en mi contra. Y ahí te das cuenta que en realidad solo hablas por hablar y dices cosas por decirlas. Le tienes miedo a Dios y le tienes miedo al demonio. Le tienes miedo a todo. Van a misa y creen en algo, no por amor, por temor. No hay hacer cosas que exista Dios. Y si existe y yo no lo venero, me puede castigar entonces al final tienen miedo que te castigue Dios y que te ataque el diablo <ríe> pobres seres humanos ¿cómo pueden vivir así? qué terrible, qué patético seguridad, convicción no necesitan a nadie basta con ustedes mismos tomen conciencia si ya les expliqué si hay una entidad que se toma la molestia de ir a molestarlos es porque ustedes tienen algo que él no tiene y se los quiere robar, se los quiere quitar. Un demonio siempre quita luz. Se alimenta de luz porque no puede generar luz. Ustedes generan luz. ¿Cómo pueden tenerle miedo a la oscuridad si ustedes generan luz? Con el miedo solamente los alimentan y van fabricando y manteniendo este sistema de oscuridad. Así que ya basta de ser prisionero de oscuridad. Ustedes tienen que ser los carceleros de esa oscuridad. Hacerles sentir su conciencia. Hacerlos vivir en carne propia lo que ellos lo hicieron vivir a ustedes. Muéstrenle su valor. Muéstrenle su optimismo. Muéstrenle su alegría. Míralo a los ojos con de impávidos. Si no por ser feo, soy poderoso. Eres feo y débil, más encima. El poder está en mí, porque tú viniste a mí. Yo no fui a ti, tú viniste a mí. Tú viniste a mí porque necesitas poder, necesitas alimentarte, necesitas luz. Yo no fui a ti, así que el poderoso soy yo. Entiéndanlo de una vez. Ese es el gran secreto que los boicoteadores no quieren que sepa y que el día de hoy, con la Lupe, se los regalamos.
0: Bien, pero surgen preguntas.
2: Todas las que quieras,
0: ya. Yeah. Yo voy a ser como la voz de aquellos que nos están oyendo y no pueden instantáneamente preguntarte. Entonces, una situación bien concreta. Eh, recuerdo una persona que me uh -huh. comentó que ella sentía una entidad a los pies de su cama que se sentaba. Después no tan solo se sentaba sino que ella la sentía muy cerca de su cuerpo. E incluso, en una ocasión, aunque parece ridículo lo que voy a decir, ella sintió, una persona muy seria, sintió que era violada por esta entidad. Porque no sí. veía a nadie, a nadie en concreto, no veía a nadie eh, de carne y hueso. Pero sintió todo el, el evento, y, y con mucha violencia. Entonces ella acudió a muchas personas y, 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 claro, se encomendaba a Dios, se encomendaba al ángel eh, San Miguel, eh, que son, eh, que son eh, energías poderosas, sin duda. Pero en este caso... Claro, pero, pero dime, ¿cómo tendría que haber actuado esa persona eh, en ese momento? ¿Cómo? cómo ¿Cómo le busco la cara? ¿Cómo lo miro? ¿Cómo lo enfrento? Eh, eh, porque uno, yo creo que en ese momento, con esa experiencia, tiene que ser desgarradora, o sea, indefensa. Eh, no veo a nadie, pero siento todo. ¿Cómo, ¿Qué hago en ese momento?
1: Bueno, yo te voy a hablar desde la experiencia que yo he vivido. O sea, las cosas que las digo no es porque eh, las investigo o o las leo por ahí, son cosas que yo he vivido. Cuando yo empecé a hacer terapia, la oscuridad se sintió muy molesta de lo que yo iba a hacer, porque iba a despertar conciencias, iba a hablar de estas cosas que ellos no quieren que se sepan. Entonces, en una noche, sentí que esta presencia venía, y alcanzo a abrir los ojos, y veo que la puerta de mi dormitorio, de mi habitación, se abre lentamente. Porque estos seres hacen todo lento. Fíjate, se sientan en tu cama, te susurran al oído, te echan viento, se siente un frío. Si te quisieran matar, si te quisieran hacer un daño, no te, no te lo advertirían, no, no te dirían, oye, mira, me estoy aquí, en este rincón, te estoy mirando, soy grande, soy feo. Ellos buscan solo asustarte, ¿cierto? Igual que la película Monster Inc de dibujo animado. Este monstruo que sale del, del closet para asustar a los niños. Cuando la niña lo enfrentó, se acabó. Así de simple. Entonces siento que se abre la puerta, siento que esta entidad viene caminando, se me tira encima, pero yo ya estaba consciente de que venía a atacar y me inmoviliza, me petrifica totalmente, me paraliza. Entonces yo internamente me suelto, no lucho contra él porque era una entidad masculina me suelto me entrego y le digo podrás tocar mi cuerpo podrás paralizar mi cuerpo, pero jamás podrás llegar a mi esencia ¿y qué hizo esta entidad? me soltó se fue y era tan educadito que dejó cerradita a la puerta le dio no un portazo y si se fue
2: por lo tanto es el
1: miedo, es el miedo todo lo que hacen es el miedo entonces si tú te entregas con convicción, con seguridad porque acá lo importante es tu esencia no es el envase hemos tenido tantos envases ¿para qué cuidar tanto tu envase? igual se va a morir, se va a pudrir. Es tu esencia, es ahí donde se va la información, lo que tu alma registra y almacena. Eso es lo que tu esencia se lleva. La información, esa información es tuya. Por eso siempre las entidades quieren robarte tu alma, te quieren robar en realidad tu información, la experiencia vivida, porque ellos jamás la van a poder tener por sí mismos. Son seres tan cobardes que no tienen el valor de encarnar, te roban la información. Eso es robar el alma. Es como entrar a tu casa, buscar tu computador y quitarte el disco duro. Todos los estudios, investigaciones y tareas que has hecho, ellos se las llevan. Creyendo que por tenerlas o por verlas, por, por osmosis energética, eh, se va a incorporar en ellos. Y no, es imposible que eso ocurra porque es tu historia. Esa experiencia está unida emocionalmente a ti, a nadie más. Podrán falsificar una foto, podrán disfrazarse de ti, pero genéticamente, energéticamente, de esencia y álmicamente, no pueden
2: eh, apoderarse de lo tuyo.
0: La otra pregunta. Sí. Vamos a lo que nos muestra el cine. Por ejemplo, El Exorcista, ¿verdad?
2: Sí. Por ejemplo,
0: sí. Eh, Rose, la historia de Rose, un, un exorcismo también en donde fallece la protagonista, tengo entendido que está basada en una historia real. Uh -huh. Ya, un caso así tan grave como el de, eh, de la película El Exorcista, o la otra que citaba cómo enfrentarlo, si veo que se está deteriorando el cuerpo, si veo que el demonio la tiene absolutamente poseída, que ya, ya pasó a mayores, que flota por el aire, que no sé, pues se masturba con un crucifijo, que tira las cosas por, el, por las ventanas.
1: Ya, bueno, primero vamos a seguir diciendo cosas que a la gente le va a molestar. Cuando una entidad te ataca es porque internamente tú estás pidiendo que así sea. Cuando hay cosas de connotación sexual, es porque la persona así lo está deseando y buscando. Tú dices, pero puede ser alguien, un niño, un niño, un joven. Sí, la sexualidad se despierta. Tú puedes estar inclusive en el vientre de tu madre masturbándote. Así que seres que son muy sexualizados de niños, obviamente atraen estas energías porque ellos desean experimentar las sensaciones humanas y las más básicas y primitivas son la sexualidad recuerda que la primera excitación que tenemos nosotros como seres humanos es cuando nos damos cuenta de que podemos evacuar son son nuestras fecas de guagua jugamos con nuestras fecas y tiramos para afuera y no lo dejamos salir y lo tiramos para adentro porque estamos experimentando sensaciones nos comemos los mocos, nos metemos los dedos en, la, en el oído, nos andamos toqueteando, porque estamos experimentando un cuerpo que está lleno de terminales nerviosos, de sensaciones. Eso es un ser humano. Un, un, una piel con mucha sensibilidad. Entonces la oscuridad fomenta y estimula todo esto. Pero hay un desarrollo dentro de lo normal de esta curiosidad del cuerpo, pero hay otra que ya es más morbosa. Entonces hay personas que les gusta la tonterita, po. les gusta... Pucha, ¿cuántas de ustedes no le entró la curiosidad de jugar con la oija? Jugar con las tijeras, que los papelitos, que, que, que Pepito responde, que... Entonces tú dices, qué loco, a mí nunca me llamó la atención de eso. Pero hay gente que le fascinan esos temas, les fascina ver películas es hacerle un perfil psicológico a las personas que son atacadas por entidades y les gustan las películas de terrores, les, les gustan las películas de, de, de estos doctores forenses, de, de detectives descubriendo el crimen perfecto, les encanta, les gusta la... El rock satánico, la, la música metálica, las carátulas de demonio, Y después dice ay, no sé, ¿por qué me ataca este demonio? No sé de dónde viene. Y tenéis todo un perfil, po, todo un perfil que te gusta, te gusta lo oscuro. Por eso es tan difícil sacarlo, porque internamente quieren, quieren ser un demonio. En alguna vida hicieron un pacto sintieron poder fuiste una gran bruja alcanzaste a tener el hombre que tú querías a través de un pacto de un ritual cuánta brujería no se hace hoy en día a la gente le fascina la oscuridad más de alguna de cada diez mujeres por lo menos ocho han hecho algo para traer al hombre de su vida aunque sea ay no pero si yo amarré una cintita rosada o un árbol pero fue algo así como súper ingenuo nomás no, yo miro todos los días las fotos de este hombre, a ver si lo puedo atraer, pero es con, con amor, yo lo miro con amor. Todo eso es magia, brujería, todo eso es oscuridad. Es una necesidad de tener algo que yo quiero, que me gusta y me obsesiono. Eso no puede ser amor. Entonces, cada vez que alguien tiene un demonio incorporado, es porque vibró de alguna manera en alguna vida con esa frecuencia y le gustó toda la tontería entonces más difícil es sacar. más difícil, sí te voy a contar una experiencia esta era una mujer que su padre a los esta niña tendría entre nueve y diez años el padre estaba muy metido en estas sectas satánicas y quería tener mucho más poder, poder económico poder de dentro de la organización donde estaba metido, y ofreció a su hija a la oscuridad, al demonio, a una entidad. Y esta niña desde chiquitita sentía eso, que alguien se le metía en su cama, la violaba, hasta que llegó a atenderse, eh, alguien le dio el dato mío y se fue a hacer una terapia. Y ya de entrada yo la sentí poco convencida de lo que venía, y me dice hay un demonio que me viola, me tortura, me susurra en el oído que haga cosas malas, y yo ya quiero terminar con eso. A eso ven, perfecto le digo yo. Cuando se conecta ve que era menor de edad. Por protocolo cósmico tú no puedes eh, poseer a alguien que es menor de edad.
2: Pero ella empieza a recordar que en vidas pasadas ya lo había hecho
1: y que este ritual para entregarle al padre a esta hija al demonio, fue un ritual sexual en donde el padre viola a la hija analmente mientras ella miraba una imagen demoníaca y él se la ofrecía a este demonio. Ese, no, si son cuestiones aberrantes, horribles. Entonces, yo la conecto con este demonio y el demonio dijo, ella es mía y no la voy a soltar. Entonces, yo le digo, no es lo que tú desees, es lo que ella desea. Y él me dice, entonces, pregúntale a ella. Y yo le pregunto a ella en estado de conexión, que es distinto en estado consciente, y en estado de conexión sale tu verdad. Con? Y ella dice que no, que está feliz de que esté ese demonio ahí con ella. Entonces, por protocolo cósmico, tú tienes que aceptar el libre albedrío. Y le dije, ok, tienes que decírmelo tres veces. Y tres veces me dijo, yo voluntariamente acepto que este demonio esté conmigo. No lo saques. Y lo repitió tres veces. Así que yo dije, bueno, acá se terminó la terapia, pero me acordé que estaba el demonio ahí metido. La conecté nuevamente con ese demonio. Y el demonio yo, por haberlo incomodado, y le dije, efectivamente, ella te pertenece, porque fue su decisión hacerlo. Tuvo la op opción de liberarse de ti, pero no quiere. Así que yo te pido disculpas por todo lo que te pude haber incomodado durante esta terapia. Ya te la puedes llevar. Des, despiértala, desconectala y llévate. Y yo me quedé ahí quieto, tranquilito, tomando apuntes de otra más perdida, caso perdido, que hay muchos de esos. Y eso despertaba, pues no volvía nunca, no tomaba conciencia. Y, y, y le hablo a ella. Y le digo, ¿escuchaste que ya estás lista para abrir tus ojos y, y, y ya salir de tu conexión? Me dice, sí, pero estoy conversando con el demonio y hay algo que no está bien. Aquí algo pasó que no, que no tenía que haber pasado. <risa> ah, para desconectarte. Y pasaba el rato y no ocurría nada. Le digo, bueno, ¿entendiste que ya estás lista? Me dice, no, es que, mira, en realidad él quiere hablar, hablar directamente contigo. Va a través mío, yo lo voy a canalizar y él va a hablar. Y esta persona cambiaba su voz, se sentía un energía muy fuerte en la habitación, bajaba la temperatura, era algo muy especial. Y este ser... Ella abre los ojos, me mira y el ser me dice, has hecho algo que no debías y me has puesto en jaque. Por eso uso esta palabra del tablero de ajedrez, pues yo uso mucho estas terminologías. Y yo le dije, pero qué jaque te voy a poner si ya te dije, ella es tuya, respeto el pacto que hicieron, voluntariamente en su libro de Dio y Arco. Yo le respondo de que tiene todo el permiso para retirarse y llevarse a, a esta persona y que hagan su vida. Pues, qué extraño, ¿qué pasa? porque eh, Ya te dije que te la puedes llevar. Dice, no, pero es que tú hiciste algo que no se debe hacer. Tú me pediste disculpas y un ser de oscuridad jamás puede quedar en deuda con ninguna cosa. Y yo tengo que darte algo a cambio de tu consideración. Son leyes cósmicas, me dice tú, tal vez no lo entiendas. Me dijo, tal vez, eso, yo le dije, pero tú como ser de oscuridad, ¿qué me puedes ofrecer a mí si nada de lo tuyo me interesa? Me dice, bueno, lo único que tengo para ofrecerte es enseñarte los protocolos de oscuridad. Y yo le dije, ¿qué son esos protocolos? Me dijo, es la forma en que tú puedes sacar una entidad de su anonimato, de su escondite son las claves con las cuales tú puedes enfrentar a un ser oscuro. Yo le dije, pero eso sería traición a tus padres. Dijo, prefiero mil veces traicionar a los míos y quedar
2: en deuda con uno de los tuyos. Tan
1: fuerte, le digo yo, es la rivalidad entre conciencia y oscuridad. Sí, me dice, esta es una guerra muy antigua. Así que te guste o no, estos son los protocolos, los cosmos, los,
2: las frases cósmicas. Así que esas maravillosas frases de poder para enfrentar seres oscuros, me las entregó un ser oscuro. Nunca me las entregó un maestro,
1: nunca me las entregó un ángel, ni un dios. Entonces ahí tú dices: si estas cosas se saben, se conocen, ¿por qué los que se supone que tienen que ayudar no ayudan? mira de la forma en que obtuve estas claves me enseñó mucho de cómo está estructurada y organizada por dentro de la oscuridad por lo tanto cuando tú estás o me toca enfrentar demonios se sorprenden de ¿cómo sabes esto? ¿quién te dijo esto? Sí, se supone que esto nadie lo tiene que saber
0: pero esas son las esa herramientas la que, que te han permitido
1: enfrentar ¿Enfrentar la oscuridad. Absolutamente. Porque un ser de luz no sabe los protos de oscuridad. No los conoce. Por eso la luz no puede enfrentar la oscuridad. Solo la conciencia, que es distinto. Dice, pero ¿por qué una legión de ángeles no va a agarrar su espada y lo elimina? No pueden. No están hechos para eso. Solo la conciencia puede destruir la oscuridad. No la luz, la la luz solo equilibra el tablero de ajedrez o, o
2: juegas con las negras la playa que te hace salir del juego
0: por lo tanto en este programa nosotros vimos verdad tú develaste el gran secreto de los boicoteadores que no es sacarlo por el contrario tienen que pedirnos
1: es. Primero estoy atraparlo
0: y luego soltarlo. Atraparlo y soltarlo.
1: Cuando ellos lo piden, porque sí. ya no soportan más tu vibración.
0: Claro, pero aparece un concepto y por eso estoy redondeando, porque además la señal está muy inestable de internet, que no está sucediendo mucho cada vez que Sueles grabamos. <ríe> Suele suceder.
2: Sí.
0: Pero la pregunta que surge, y con esto cerramos esta cápsula, ¿verdad? ¿Cómo podríamos definir la conciencia? Si es, es la conciencia en la que nos defiende, la que nos define, la que eh, nos permite, la que nos respalda, la que nos fortalece, ¿cómo podríamos definir conciencia en, en una primera aproximación?
1: Es la capacidad de cuestionar todo lo que nos han enseñado y que eso está equivocado. Es lo primero. Es la primera conciencia que hay que tomar, que hemos sido engañados y que tenemos cada uno una autonomía un poder interno de, de guiarnos a nosotros mismos de
2: dejar que tu que tu intuición fluya es es simple
1: pero a la vez es complejo porque es, es ir contra todo lo establecido eso es conciencia
0: sí. cuestionar eh preguntarse por qué... Ser
2: conscientes. Siempre, siempre, siempre. siempre. No
0: quitarse de los dogmas definitivamente, porque eso de alguna manera nos va limitando. Eh, por muy rudo que parezca, ¿verdad? Porque todo está hecho en nuestra sociedad por ritos y dogmas, cual más, cual menos, dogmas, doctrinas, como los quieras llamar, pero, pero sin duda... Por ejemplo. Es... Dígame.
1: Por ejemplo, si... El mayor boicoteador y engañador, el mayor demonio de todos, originalmente era un ángel. Yo me cuestiono, solamente un ángel ¿no? hay más ángeles que nos traicionaron, se acabó, eso fue en el pasado, o siguen habiendo ángeles que hoy en día están traicionando. Entonces, ya no solo me debo cuidar de la oscuridad, me debo cuidar de la luz también, porque la traición está en la luz. Ahí nació la traición.
0: Entonces, la, si oscuridad,
1: el luminoso, la oscuridad. El ángel más luminoso.
0: El más luminoso de todos los ángeles, sí. El favorito. Es quien traicionó. ¿Cuánto Entonces más luminoso, eso te demuestra
1: que la luz, por ser luz, no es aval de nada. Hay el consciente. Consciente de lo que soy. Porque si yo soy
2: consciente de lo que soy, no traiciono. Mm. Sí.
0: bueno fue un programa abrumador <ríe> y esperamos <ríe> esperamos a ustedes que eh, les haya despertado interés que comiencen en una en, en una praxis de cuestionar es importante cuestionar eh, es importante saber quiénes somos, y, y, y de alguna manera se van a ir definiendo también nuestros caminos en la vida, si tomamos conciencia, de alguna manera no vamos a andar tan eh, como pelota en una mesa de, de billar, de un lado para otro, vamos a saber quién golpea, quién no golpea, dónde está el agujero, eh, quiénes son mis aliados, quiénes son mis enemigos, conciencia, como dice Raúl, cuestionar. En una, primera, en, en una primera aproximación de conciencia. Raúl, ¿algo que quieras agregar?
1: Eh, animarlos a que también busquen su, su, sus propias respuestas a través de estos cuestionamientos. Eh, atrévanse, atrévanse a, a, a romper esos paradigmas, esas creencias limitantes que desde niñitos les e en su cerebro, eh, nada es lo que aparenta ser, y tengan el valor de descubrir cuál es la verdad, pero no es la que se les ha dicho, la que se les, la que les han inculcado, la que les han mostrado, esa no es la verdad, esa es la trampa, una trampa que los va a llevar a una destrucción, lo que está ocurriendo en el planeta externamente, está ocurriendo internamente, si hubiera armonía, si todo fue en paz, el planeta no estaría como está, el planeta está mostrando el caos que hay en cada uno de ustedes, porque aún no despiertan a la verdad
2: y el planeta dice van a tomar conciencia
1: a la buena o a la mala pero van a descubrir esto, sí o oh, sí nuestra invitación en el programa de la Lupe es que sea semanalmente o casi semanalmente, de una manera amena, intensa, breve, pero muy profunda.
0: Así es, Raúl, gracias por tu, por tu gran aporte. Yo sé que estás develando muchas cosas que son años de investigación y bueno, también conozco las razones por las que la estás haciendo y, y te lo agradezco profundamente, para nuestros amigos es con conciencia y sin dolor o sin conciencia y mucho dolor mucho
1: no, dolor
0: no. así que los esperamos
1: pero van a aprender
0: y... de todas maneras, hay que hacerlo eh, los esperamos en el próximo programa en la próxima cápsula que preparará para ustedes con mucho afecto Raúl Castro Silva y que les habla que tengan una buena semana, y los esperamos en el próximo programa para compartir con ustedes algunas experiencias de Raúl, algunos relatos, y contestar eh, preguntas que nos han llegado a través del correo, ¿ya? Y, y otras opiniones que agradecemos mucho a los amigos que nos siguen. Así que un abrazo gigante, que estén muy bien, nos vemos en el próximo programa. Les habló La Lupe.